0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给
1: 黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很高兴今天在空中和大家相会。我们也谢谢主，一起能够学习罗马书。我们已经讲过，这是一卷非常重要的书信。我们呢，今天是。来到了罗马书的第五讲，我们的经文呢将会在罗马书第三章。我们的题目是“阴性称义”，“阴性称义”。我们说，罗马书呢在保罗的书信当中占有一个特殊的地位，它比加拉泰书呢更加强劲的发挥了“阴性称义”的道理。以及阴性称义和律法之间的关系，而且也讨论到犹太人和外邦人对救恩、对福音的关系。我们在罗马书第一章的开始，就把福音的中心人物耶稣基督，以及福音的效能呢，都提了出来。而在第一章的后半呢，就讨论到外邦人的种种罪恶，指出他们是需要福音的拯救。所以上一次第二章呢，就提到了犹太人一样的需要福音，因为犹太人也是罪人，哪怕他们有隔离有律法，但保罗指出，隔离最重要的意义在心里，而律法呢，不在乎口讲，也不在乎听和信，而在乎遵行。这些犹太人都没有做到，所以非但写明他们也是罪人。而且甚至发现他们的罪更重，因为犹太人自夸自己是真理的模范，有律法的知识，他们非但不能以身作则，反而是自以为意，只会责备别人，不会看到自己的问题。保罗说：“上帝是公义的，他审判的时候呢，也是不偏待人的，给谁多就向谁多要，谁得到这个亮光。”就需要为这个亮光负责，先把福音传给犹太人，也就先向他们施行审判。但对于那些凡是追求尊贵荣耀和不能朽坏之福，而且又是恒心行善的呢，主都会永生来报上他们。保罗讲完了这些以后呢，他就要在第三章里面要给我们讲一个重要的阴性。称义的道理，在我们讲解之前，让我们先做祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你。我们今天一起聚集的时候，又有机会打开主的话语，学习你借着使徒保罗留给我们的重要的信息。我们在你面前，我们知道我们有亏欠。主啊，我们对你对人都有亏欠。但是你的恩典是够我们用的。你在基督耶稣里面已经为我们预备了救法，也给我们带来了福音。求助恩待我们，使我们能够用一个乐意的心，用一个信心和顺从的心来响应你的呼召，响应你的福音。天父啊，帮助我们，恩待我们，恳求你赐给我每一个亲爱的弟兄姐妹。我们的同工同道，以及收音机旁边的听众，尤其是那些第一次听这福音广播的，愿你的灵在他们心中工作，让他们看见你的荣耀，看见你的爱，能够领会，能够明白，能够相信和接受你。谢谢你垂听我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。好了。如果有圣经的呢，请你打开新月保罗书信罗马书。我顺带讲一讲，如果你没有圣经而很需要一本圣经，那么请你赶快来信告诉我。你说我想要一本圣经，可以更好的学习上帝的话语，以及能够帮助我更好的听课。来信呢？就请寄香港邮政总局信箱3009号， 3009号，或者是7600号，香港邮政总局信箱7600号。当然，如果你是有传真机的话，你也可以用我们的传真服务。我们的传真号码呢是85285224576019。二四五七六零一九，我收到你的信息，我将会请童工能够想方设法的为你提供一本免费的圣经。如果你是写信的话呢，请你在信封上写“望草收”，“望”就是希望之生的“望”，“潮”就是潮水的“潮”。当然，不要忘记写清楚你自己的姓名、回邮地址。和邮编号码。好了，我们现在就来看《罗马书》第三章，第三章第一节。保罗说：“这样说来，犹太人有什么长处呢？这里有什么益处呢？”在第二章里面，保罗意思就是对犹太人讲：“您不要以为我把犹太人。”说的一无是处，也不是把律法和割礼呢一笔抹杀。第二节，保罗就说：凡事大有好处。第一是上帝的圣言教托他们，律法我们说，无论是道德律法还是疑问律法，都是上帝所赐的；割礼呢，也是上帝亲自吩咐亚伯拉罕的。所以犹太人。首先呢，他们就受到了神圣的委托，从他们所最敬重的先祖亚伯拉罕和可以说是国父摩西，世世代代的相传下来的律法和隔离，本身都是从上帝而来的，本身也是上帝所托付他们的。但问题就是，他们没有明白上帝的心意，和没有。明白上帝的这个计划，他们非但把这些呢看为己有，藐视其他没有得着真光的人，而且他们有了上帝律法，但是违背上帝律法的精义，肉体上受了割离呢，但心灵上仍旧满有污秽。所以问题呢，不在于上帝，也不在于律法和割离的本身有什么不好，而是在乎犹太。当保罗这样回答。大有好处，因为上帝的圣言已经首先呢交付了犹太人。那么，有有人就会问：犹太人当中不是有许多人不信吗？保罗就说：即便有不信的，这又何妨呢？第三节，难道他们的不信就废掉上帝的信吗？我们说，本来律法和理，在某种含义上呢，都是在一个。立约的关系上，我们说立约呢，并个条约呢是双方的，在上帝这一方呢，他一直是信守他的约言；但在人的这一方呢，也就是说在以色列人这一方呢，他们失信，他们毁约。由于这样呢，这个约当然就不能生效了。但并不因为人的毁约、人的失信呢，就废弃了，就否定了上帝的信。所以保罗。紧接着，在第四节就回答说：“断乎不能，不如说上帝是真实的，人是虚谎的。何止以色列人呢？其实所有人类的经验都证实了这一点：人是虚谎的，没有真理亮光的外邦人固然如此，就是有了律法知识的犹太人也是这样。在约翰福音第八章三十一节开始，耶稣就是对犹太在讨论这个问题，当耶稣对犹太人说：“您必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”他们就回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说您必得自由呢？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。”《约福音》第八章三十七节，耶稣又说。我知道你们是亚伯拉罕的子孙，意思就是说，按肉体、按传统讲一点没有错。但耶稣说，你们却想杀我，因为你们心里容不下我的道。按肉体讲，他们是亚伯拉罕的后裔；但是按照灵性讲，他们因着犯罪，已经失去了心灵的自由，沦为罪的奴隶。但这些犹太人又强辩我。他们说：“我们的父是亚伯拉罕。”耶稣就说：“你们如果是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事情。”当时犹太人非但不遵亚伯拉罕而行，却想要杀耶稣。所以主耶稣说：“这不是亚伯拉罕所行的事情，你们是行你们的父所行的事。”到这时候呢。因为耶稣讲：“你们行，你们父，也就是魔鬼所要行的事情。”因为他从起初就说谎，就是杀人的。讲到这里的时候呢，犹太人就开始毁谤和攻击耶稣了。他们说：“我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是上帝。”他们以为把上帝的圣名抬出来，就可以堵住耶稣的口，而且呢，用这样的恶毒的暗示的话。来回报主，但耶稣说：“倘若上帝是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于上帝，也是从上帝而来。”而今天呢，他们却正相反。所以，《约翰福音》第八章四十四节，耶稣就说：“你们是出于你们的父魔鬼啊！你们父魔鬼的这个私欲呢，你们偏要行。他从起初就杀人呢，不守真理。”因为他心里没有真理，他说谎是属于自己，因他本来就是说谎呢，也是说谎之人的父。所以这里所讲的，人都是虚谎的，还不单单是指着道德领域里面的说谎了、欺骗了、诡诈，更加是指着容不下基督的道，不信耶稣基督是上帝所差来的。相反，要追随魔鬼撒旦，要怀疑不幸攻击毁谤主。这既是外邦人的状况，更加是当时犹太人的光景。唯有心里没有诡诈的人，内里诚实的人，才是真以色列人。这个第三章我们读的时候，似乎是一问一答，而且呢，顺着这个裸谦呢。在不断的推论，下面呢，保罗就引证诗篇第五十一篇，就是大卫在犯罪以后的忏悔时，大卫对上帝说：“你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。”这里用这样的话，你责备人的时候呢，显为公义；被人议论的时候呢，可以得胜。保罗接着就说：“我且照着人的常话说，也就是说，我用人一般的辩论来讲吧。我们的不义，如果显出上帝的义来，我们可以怎么说呢？这句话怎么解释？意思就讲，正因为我们是如此的不义，就把上帝的义呢更加清楚的表明了出来。有比较才有鉴别嘛。”在这一片漆黑的当中，就把纯洁、光明、清白反衬得更加的清楚。但这里要注意的，这个上帝的意义的本身呢是绝对的，只是由于人类的虚谎丑恶，就更显出上帝的信实和圣洁的美以及他的光辉来。所以保罗呢又自问自答了。上帝降怒，是他不义吗？正像第二章所讲的，有些人藐视上帝的丰富恩慈、宽容忍耐，相反的，为自己呢积蓄了愤怒，以致招致上帝的震怒，就是在他显出公义审判日子所要显出来的。保罗说：“对这样的人，上帝降怒，难道是他的不义吗？”断乎不是。若是这样的话呢？上帝怎么能够审判世界呢？不义的，怎么能够审判不义的人呢？罪人怎么能够这个判决另外一个罪人呢？所以很清楚，讲到这里呢，可能有些人又要辩论了。保罗不是说我们的不义就反衬上帝的义吗？那么这样吧，第七节这样讲。若上帝的真实因我的虚谎越发显出他的荣耀，为什么我们还受审判，好像罪人呢？为什么不说我们可以作恶以至成善呢？保罗说：“这是毁谤我们的人说我们有这话。”这些人呢，也歪曲了保罗的话，也歪曲了圣经。他们危言耸听，造成人反对保罗，反对福音。他们似乎是这样。我们的不义，既然能够显出上帝的义来，那么我们就索性多犯一点罪咯，这样不就越法的显出上帝更多的义来吗？甚至于我们可以作恶越多，就等于行善越多，因为上帝可以突出他的义来嘛。保罗这字歪曲，这是诽谤。另外呢，他们又把这个罪证呢推在上帝身上，既然因着人的虚谎可以显出上帝的荣耀。那么，为什么我们还要为我们的虚谎而受到审判呢？我不是已经立了功吗？我不是积了德吗？这完全是歪理。保罗说：“这等人定罪是该当的。”人类犯罪的根子就在乎不信上帝、不听从上帝、不顺从上帝、不尊重上帝的权威。就连始祖亚当夏娃的犯罪。也不是在于真的什么分别善和树上的果子的本身真的有毒，不是在乎他们的不信、不顺从、不爱上帝。第九节到第二十节呢，保罗就讲到犹太人和外邦人都在罪恶之下。请你打开圣经第九节，这里怎么讲？这却怎么样讲呢？我们比他们强吗？绝不是的，因为我们已经证明，犹太人和希利尼人都在罪恶之下。我们说有好的机会、有好的条件，或者得着各种好处呢，不等于呢，就是形成了这个人的长处。犹太就是这样，在犯罪领域里面，在不幸不顺从的事情上，犹太人和外邦人都一样在罪恶之下。于是，节保罗说：“就如经上所记，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求上帝的。如果说外邦人是不明白上帝、不认识上帝，那么犹太人虽然是有了真理的知识，但他们并不寻求上帝，所以都是偏离真路，一同变为无用，变得没有价值、没有灵魂的人，固然是像行尸走肉。”但是，只有宗教的仪式、外表的虔诚、传统的信仰，或者是由遗传而来的光荣，也没有什么价值。保罗说：“没有行善的，连一个也没有。”保罗在这里特别强调：“连一个也没有。”保罗在这里是综合的引用了诗篇第十四篇,篇第一到第三节，五十三篇第一到第三节。《传道书》第七章二十节，下面他就提到他们的喉咙是喘开的坟墓，他们用舌头弄鬼诈，嘴唇里有毁舌的毒气，满口是咒骂苦毒，杀人流血。他们的脚飞跑，所经过的路，变形残害暴虐的事，平安的路，他们未曾知道，他们眼中不怕上帝。这里描绘的人，非但是手脚不轻，相反是作恶沾满了罪孽；而人的喉咙、舌头、嘴唇呢，非但不说造就人的好话，或者是荣耀赞美上帝，相反充满了种种的污秽、恶毒、虚谎和诡诈。他们眼睛呢，非但是目中无人，而且是眼中不怕上帝。我想人的危险莫过于此。敬畏耶和华是智慧的开端。那在眼中不怕上帝，那就会导致毁灭。第十九节，保罗说：“我们晓得律法上的话，都是对律法以下的人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在上帝的审判之下。上帝将来就是要按照使人自由的律法来审判人，但就律法的经义，甚至就是以他的字句来讲，每个人都显出。”他的亏欠来都是违背律法、偏离正路的，所以人可以欺骗自己，人或者可以跟人来较量，在人间自夸，但一来到圣洁的上帝面前，来到上帝审判人的威严的律法面前，人都得低下头来，每个人都变得哑口无言。保罗的结论就是说：所以凡有血气的，没有一个因行律法。能在上帝面前称义的，相反呢，因着律法只是叫我们意识到自己的罪，更加让我们认识我们是罪人，我们需要救主，需要福音。在这个段落里面呢，保罗就是要阐述因信称义的道路了，他要开始为这个道理呢铺平道路，指出全人类，不论是犹太人、外邦人，都是有罪。没有律法真理亮光的人，固然是寻着犯罪的本性，做出许许多多罪恶的事情；但就算是有了真理的知识的犹太人，也不例外，一样的违背律法，一样的不能靠着律法来夸口，或者是来称义。虽然他们首先是得蒙这个福分，上帝把律法托付了他们，律法的本身呢，不能使人得救；何况对于违背他的人，对犯罪人。律法只是发挥了使人知罪，而且定人罪的职能。那么怎么办呢？以后保罗呢，在下面就讲到要信靠耶稣才得称义。在今天这个段落里面，我们同样要警惕两个思潮：一个固然是律法主义，就是人想要靠自己守律法，要立功积德，就好像当时犹太那样。想谋求称义和解决永生的问题，这是办不到的。但同样，另外有个极端，就是说不要紧了，犯罪有主的恩典了。不错，犯罪是有主的恩典，只要我们认罪，只要我们悔改，主必按照他的应许赦免我们。但我们千万不能从此呢就掉以轻心，就可以任意的犯罪，甚至于犯罪越犯越大。走上了廉价的恩典这条道路上去。对今天的基督徒来讲，我们要吸取犹太人的经验教训，不要重蹈他们的覆辙，不要以为有真理的亮光或者有属灵的知识而自夸，相反，更加谦卑，更加靠着上帝恩典去遵行上帝的话，去遵行上帝旨意，这才有真的一处而真的价值。但是，也不要追随有的教会所讲的，啊，有了信心就可以不要行为；有了恩典就可以不要上帝律法。错了。好，第三章最后的一段呢，就是从二十一节到三十一节。我们先来看，它主要是讲信靠耶稣就能够称义。我们一节一节讲下去啊。第二十一节开始说：“但如今，上帝的意在律法以外已经显明出来，由律法和先知为证，就是上帝的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”保罗在第二十节已经说了：“凡有血气的呢，没有一个。”因行律法能在上帝面前称义的，因为律法的功能呢是叫人知罪。那么这样的人不是没有称义的可能了吗？不，保罗这里说，上帝的意义在律法以外呢已经显明出来。人靠自己不能守律法，所以也就不能得到律法的意义。但上帝就藉着耶稣基督以他无罪的一生。和他的舍身流血，来成就了律法的义。你记得耶稣说吗？看呐、啊，我来了，我的事在经卷上已经记载了。我的上帝啊，我乐意照你的旨意行。你的律法在我心里。这是在诗篇第四十篇第七到第八节的语言。第九节就说我在大会中宣传公义的佳印。第十节说。我未曾把你的公义藏在心里，我已承命你的信实和你的救恩。我在大会中未曾隐瞒你的慈爱和诚实。这是大卫的诗，但是是预言基督的。耶利米书第二十三章第五节，这样讲：耶和华说，日子将到，我要给大卫新几个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧。在地上施行公平和公义，在他的日子，犹大必得就以色列也安然居住。他的名被称为耶和华我们的义。我们说还有许许多多的这个圣经的章节，都指明了这位要来的弥赛亚，也就是耶稣基督呢，就是我们的义。所以保罗说，这就是上帝在律法以外的义已经显明出来，由律法。和先知为证，也就是由摩西五经、由先知书，也就是说，由整个的旧约圣经已经为此做了证明。而新月的时候呢，新月的时候呢，耶稣基督已经成为历史的事实。保罗接着就说：“就是上帝的意，因信耶稣基督嫁给一切相信的人，并没有分别。”这个义呢，不是靠着自己力量去行律法而得的义，而是因信耶稣基督而得作上帝的义。这是加给一切相信人，并没有分别。犹太人是这样，外邦人也是这样。紧接着保罗说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”保罗已经在前面证明犹太人、外邦人都在罪恶之下，都在罪的权势以下，而世界又说：“如今却蒙上帝的恩典。”因基督耶稣的救赎就白白的称义，不是接受做,做工，不是接受自己付代价，也不是接受自己力量去守律法就能称义，不是，称义是白白的。这上帝给人的礼物，也就是耶稣基督舍身流血来救赎之功，上帝要把它赐给人。而书间，上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血。接着人的信，要显明上帝的义，因为他用忍耐的心宽容人先世所犯的罪。我们自己受住了，我们自己又不能挽回，上帝就差遣耶稣来牺牲，结果就挽回我们。但我们必须要相信，而且接受他，这样呢就能够显明上帝的义。在我们还没有认识上帝、没有归向救主，或者是接受福音之前。我们一直是在罪中，但上帝总是宽容、忍耐我们，为的是呢，正像二十六节所讲，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。上帝是义，耶稣基督呢也是义者。上帝把耶稣基督的义算作是我们的义。当我们信耶稣的时候。我们就被称意。三章二十七节说：“既是这样，哪里能夸口的呢？没有可夸的了。用什么方法没有的呢？是用立功之法吗？不是的，乃是用信主的方法，乃是用信的方法，也就是信主的方法。如果我们立功，人当然会夸口了。但是我们根本没有功可言。”反而呢，可以说我们有过，那么我们有什么可夸的呢？如果要夸的话呢，就是要夸主耶稣基督了。第二十八节说，所以我们看定了，人称义是因着信，人称义是因着信。不在，我想这一点呢，我们必须要明确，称义呢不是靠着我们自己守律法，因为我们根本不能守律法，相反我们违背律法。但是呢，主称我们为义呢？是因着我们的信心，因着我们的意愿。由于我们有这样的信心，这样的愿意，当然我们一定也会结出一个顺从的果子来。就在我们的信主以后，我们的生活行为上要遵循主的道，要遵循主的律法。但是呢，在称义的事情上，我们人不能做什么。如果说做什么的话呢？只是接受我们的悔改、认罪和相信，来表示我们愿意接受上帝的意义，表明我们知道自己的需要过失，表明我们愿意离开罪恶，追求圣洁。第二十九节，保罗说：“难道上帝只做犹太人的上帝吗？不也是做外邦人上帝吗？”是的，也做外邦人上帝。上帝既是一位，他就要因信称那。受隔离的人为义，也要因信称那未受隔离的人为义。我们读罗马书的时候呢，一直要记住这个背景。保罗强调，在人得救的问题上，没有什么区别，正像犹太人外邦人都是罪人一样。同样的，每个人也因着信，不管是犹太人、外邦人，也唯有藉着信才能够得着上帝的义。正因为上帝只有一位，他并不被分隔。他既是犹太人的上帝，也是外邦人的上帝。犹太人受割礼，但他们如果能够信上帝，也能够称义；外邦人没有受割礼，他们如果是接受耶稣，一样可以称义。最后，保罗说：“这样，我们因信废了律法吗？”因为保罗一再的强调信、信、信，不是藉着我们自己力量去行、行、行。那么，可能有人就会怀疑。或者甚至误会保罗所讲的，是不是因性就废掉律法的本身呢？保罗说断乎不是，更是坚固律法。因为律法就是使我们知道自己的缺陷和有罪，以致驱使我们去寻找救主。律法使我们看到自己软弱污秽，就更加迫切的让我们来到基督面前，接受他的力量，接受他的意。在没有认识上帝、没有接受救主之前的老我呢，是根本不能守律法，相反是破坏律法，而且是被律法定罪的。但信了主耶稣基督以后，顺从了上帝以后，接受了他的恩典和能力以后，我们就能够过一种和上帝的旨意相符合的生活，过一种乐意遵行上帝的话、乐意顺从上帝诫命的这样一种生活。从此呢。我们就不在律法定罪的责任之下，而常常以主为乐，以上帝的话为乐，以上帝律法为念。只有在这个含义上，我们的信心呢，非但不是废弃律法，相反呢，更加是律法为大为尊，更加是兼顾了律法的功能和它的地位。弟兄姐妹，你说是吗？如果你明白了这一点，你就可以知道今天有些人所讲的，是错了。这个余下的时间呢，我们会讲罗马书第四章，就是说亚巴拉罕和阴性称义的关系了。我想在讲这之前呢，我们先请听一首歌，《别无根基》，除了主耶稣基督，是我们唯一的信仰的根基。这个亚伯拉罕，因为他和犹太和律法和隔离呢都有关系的。现在，请大家打开罗马书第四章第一节。保罗说：“如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？”第二节：“倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在上帝面前并无可夸。我们可以说，亚伯拉罕在肉体当中呢。”他也从上帝得着了一些福分，比如按肉身说，他本来是没有子女的，他不能生育，但上帝接受他的恩典，给了他以撒来继承他的产业。但我们要知道，以撒只是作为一个将来要使万国得福的耶稣基督的一个预表。首先，这是上帝的恩典，是出于上帝的应许。亚伯拉罕起先不相信，至少是迟疑了。但后来他信了，也就得作了。所以在亚伯拉罕一百岁的时候呢，就得作了一个承受产业的以撒。这不能不说是亚伯拉罕凭着肉体所得作的福分。其次呢，上帝吩咐亚伯拉罕，所有家中的男丁呢，都要受割礼。在这一方面，也确实是亚伯拉罕所得到的肉体的一种福分。正如我们曾经讲过呢，犹太亚拉伯人，也就是所有亚伯拉罕的后裔，他们因为行隔离、受隔离呢，以至于今天他们的男子和女子，在其他许多民族容易患的一些疾病，如阴茎癌、子宫癌等等方面呢，他们几乎是没有的。这也可以说是亚伯拉罕在肉体当中所得到的另外一种福分。按就隔离的本身所预表的属灵的意义，就是脱离罪恶、去除污秽。在这一点上呢，不是凭着肉体的隔离所能得到的，必须要凭着信心接受上帝的应许，以及从他领受力量，才能除去心中的污秽。所以这样看来，犹太人或者他们的祖宗亚伯拉罕，都是由于上帝的应许恩典以及教导，当他们在遵行的时候呢，肉身上还是有所得的，还是有福的，但在另外一件事情上。也就是说，在称义的事情上呢，绝对不认为亚伯拉罕和犹太人遵守这些条文，或者遵守这些礼仪呢，包括遵守隔离呢，就能够称义，或者是可以占任何的便宜。更加不能说，因为受了隔离或者遵循了某些律法的条款，就可以在上帝面前夸耀。没有，完全不能。保罗意思就是说，如果亚伯拉罕。真的是因行为称义，那么在上帝面前呢，还有所可夸的。但保罗接着引证圣经说：“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。”这里的关键呢，是亚伯拉罕的信，结果就得着了义。而且起先、将来这义呢，还是算为他的义。保罗就进一步发挥说：“做工的得工价不算恩典，那是该得的；唯有不做工的。”只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。正如大卫称那在行为以外蒙上帝称为义的人是有福的。他说：“的赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；主不算为有罪的，这人是有福的。”我们先简单的解释一下保罗这里所讲的。是不是像有些人所说的呢？与使徒雅各所讲的有些矛盾呢？不，我们读一读这个雅各书所讲的。我们的祖宗亚伯拉罕把他的儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。”他有的称为上帝的朋友，这样看来，人称义是因着行为，不是单因着性。二十六节说，身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。顺雅各在这里所应用的亚伯拉罕的事迹，是指着他献以杀的事情；但就在上帝呼召亚伯拉罕处理他的本族本乡，到上帝指示他的应许之地的事情上，也是如此。怎么能够表明亚伯拉罕信上帝要把迦南地赐给他呢？他只有开步走，而不是坐着等，更加不是背道而驰。他要凭着上帝的应许勇往直前。那么这样讲，保罗和雅各难道真的有矛盾吗？不矛盾。当我们理解到信心是根，行为是果子，没有行为的信心是死的假的，没有信心的行为呢？也是死的。信心是结着行为表明出来，行为呢也是因着信心才被产生的。而所讲的信心或者是行为呢，都是以上帝的话语、上帝的应许为依据的。但这里面呢有个先后，信心是一个转折点，是一个事情的根本。虽然他不能跟行为分割，人就是因着不信、不顺从。以及不尊重上帝的话语和要求，以至于才犯罪，破坏了人跟上帝之间原有的关系。所以，回复到上帝面前，也就是改变我们的不信为相信，改变我们的不顺从为顺从，不尊重上帝，改变为尊重上帝。所以在这样的来看呢，信也就是信上帝的话，信上帝的应许，信上帝的指示，这就是称义的基础。随着信心而来的便是相应的表现和行为，这是无可置疑的。根本上，保罗和雅各是没有矛盾的，只是在这个讲同样一个真理的两个方面，因着个人的背景不同，因着受书的对象不同，他们强调的重点也有所不同。在这里呢，保罗是针对了犹太人的律法主义，靠行为得救这样一个事情而发挥的教训。保罗所以就强调说：“亚伯拉罕，你们的祖宗是信上的，这就算为他的义。在称义的事情上，不是靠自己做工，更加不是靠自己立功。保罗说，做工人的工价那就不算恩典了，但是称义呢是有恩典，这点我想我们必须要非常清楚。”不是我们该得的,的，是我们不该得的,的。这是上帝白白给我们的礼物，不是我们用劳力去换来的。上帝称我们这些信他的罪人为义，是因为耶稣基督以他的无罪为我们成为罪，他的义呢就算作我们的义，我们的罪呢，当我们想到承认以后呢，就可以归在他身上。就是这种交换，但这种交换呢，是建立在我们相信耶稣基督确实是我们的救主，确实是为了拯救我们而牺牲，而带来了这个他的意，我们也可以这样体会，称义呢，就结束了我们过去和上帝之间的一种敌对的状态。因着我们爱世界，我们就与上帝为敌。因着我们是浪子，我们也背叛了天赋；因着我们这个是可怒之子，我们更加和上帝处在一种对立的状态。但因着耶稣基督的出现，他做我们的替身，他担待我们这一切，他改变我们的身份，这就使我们和上帝呢建立一种新的关系。如果从这个角度看，我们就知道，正像父母子女或丈夫妻子之间。一个最重要的关系是一个心灵的关系。如果儿女已经怀疑了父母的爱，父母为他所做的一切呢，他都会有另外的想法。如果丈夫妻子的关系已经破坏了，已经互相不信任了，那么妻子即使替丈夫煮一餐饭、洗一件衣服，或者是反过头来，丈夫为妻子买一件衣服，这都是没有价值的，甚至是无聊的。所以在信心、信任、信托的关系上，以这个这个出发点，这个作为依据的话呢，这才是最主要的一点。结合到在割礼这件事情上，第九节保罗就说：“如此看来，这福是单加给受割礼的人吗？不也是加给那未受割礼的人吗？因为我们说亚伯拉罕的信就算为他的义，是怎么算的呢？是在他受割礼的时候呢？”是在他未受隔离的时候呢，不是在受隔离的时候，乃是在他未受隔离的时候，亚伯拉罕信耶华，耶华就以此为他的意，这是记载在《创世纪》第十五章第六节。这是上帝应许亚伯拉罕,罕要生一个儿子的时候，亚伯拉罕信了，这意就算为他的了。所以讲到隔离呢，那在《创世纪》第十七章。是亚伯拉罕年99岁的时候，那个已经是14年以后的事情了。所以保罗就说：“上帝称亚伯兰为义的时候，是在亚伯兰本身还没有受割礼的时候。”这里面呢，有上帝美好的意思。保罗就解释，这割礼的本身呢，并不是使亚伯兰称义的事情，只是作为有信心得称为义的亚伯拉罕在肉体上的一个记号，或者说一个印证。这样呢，就是亚伯兰既做了受割礼之人的父，也做了未受割礼之人的父；既做外邦人当中信上帝之人的属灵的父亲，也做了以色列犹太人当中信上帝之人的父。但关键呢，不在乎割礼，而在乎信。如果有信心的话，那不认识外邦人和犹太，人都一样的蒙恩，都一样的得成为义。就像第三章二十二节所讲的，上帝的意义因信耶稣基督嫁给一切相信人，并没有分别。相反呢，如果没有信心的话，那么就算是肉体的犹太人，就算是受了隔离，也是没有意义的。而且圣经里面呢，把先祖亚伯拉罕的事迹留在圣经里面，正是要给犹太人，也是要给非犹太人做一个信心的榜样。所以我们说，亚伯拉罕是信心之父，就在此。所以第十二节说：“又作受隔离之人的父，就是那些不但受隔离，并且按照我们的祖宗亚伯拉罕来受隔离而信子、遵纪去行的人。”在保罗的时代，犹太人对隔离是非常的重视。他们认为呢，不受隔离就根本不是犹太人，不管他的父母是谁，在犹太人受隔离的时候呢。他们要做这样的祷告。那从母胎中分别他所爱的，是有福的，并且把他的律例加在他的肉体上的也是有福的。而那些以圣约的记号印证在他的这个身上的人也是有福的。阿比们就是这样教导：你们不能吃逾越节的宴席，除非是在你们肉体上受了亚伯拉罕的印记。就只做受割离，他们对于那些接受犹太教信仰的人呢，也有这个要求，除非他们做到三件事情，就是说受洗、献祭和受割离，否则的话呢，他们就不能进入到他们的这个祭坛当中去。而保罗呢，在这里就是以亚伯拉罕的经历和榜样来回答了这些问题。讲一个抽象的理论，没有比举一个具体的人物或者事件来阐发。是更有利的了。在这个第一到十二节这个段落里面呢，就是讲到亚伯拉罕称义的方法。首先是讲到因性称义，不是因律法称义。这是第一到第八节。其次呢，讲到因性称义呢，不是因律法，也不是因隔离。这是第九到十二节。保罗呢，都是以犹太的先祖亚伯拉罕来做一个现身的说法。而从第三节开始呢，就讲到承受上帝的应许呢，是藉作性，而不是藉作律法。十三节说，因为上帝应许亚伯拉罕和他的后裔，彼得承受世界，不是因律法，乃是因性而得的义。若是属乎律法的人才得称为后世，性就归于虚空，应许也就废弃了。我们知道，上帝固然这个也在创世纪里面称赞了亚伯拉罕。把上帝律例典章教导他的后代子孙，但作为亚伯拉罕本身是一个原来本来是一个没有后裔的人，他是因着信他才得作以撒的，而这个后裔本身呢，又是预表要来的救助的，亚伯拉罕怎么能够得作这个呢？是上帝说了，他就信；上帝应许了，他就以信心的手去接受。所以后代呢，非但万国要因着他和他的后裔而得福，当然这个后裔特别是指耶稣基督讲的，而且就是说，是亚伯拉罕自己和他所有的信心为本的这个后裔，将来会能够承受天国。他们也是出于信心，也是出于上帝的应许，所以真实的信心呢，就是相信上帝的应许。那么，律法又怎么样呢？十五节就说，因为律法是惹动愤怒的，或者是说叫人受刑的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。所以人的称为后世呢，是本无性，因此呢就属乎恩，叫应许呢定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚巴拉罕之性的。十五节很清楚的讲到律法的。基本的功能是叫人知罪，以及定罪和判定刑法，当然，这是对违背律法人讲；但对于顺从他律法的人呢，就是叫人看见上帝的公义，看见上帝的慈爱，看见上帝的圣洁，以及上帝对他指明的要求。可惜，这世界上人都是违背律法，亏欠上帝荣耀的，所以都在律法的定罪审判的证人之下。但上帝应许救主要来。要来担当人违背律法的罪过，要使一切信而回港人重新得着生命，重新能够和上帝和好，而且有力量去遵行上帝的话。亚当本来是上帝的儿子，因着犯罪呢，就成为罪恶之子；但因着上帝差遣他自己的独生儿子为人，成为罪，以致我们可以重生，可以再得成为上帝的儿女和后世。和基督一同承受产业，以及承受将来的世界。所以律法呢，不能给我们带来永生。我们必须要相信上帝的应许，用信心接受他的恩典，这样才能够带来我们所失落的地位，以及承受将来天国的权柄。所以，凡是效法亚伯拉罕有信心人，不论是犹太人，或者是一度没有得着上帝律法秩序的外邦人。都能够因信成为上帝的儿女。十七到二十五节是很重要的一个段落，这里面主要是讲到呢，亚伯拉罕其实也是作为所有信的人的一个代表。那么亚伯拉罕的信心是怎么样一种信心呢？这也就是我们今天所要追求的。今天世界上有一些所谓的唯信主义，就是说呢，只强调抽象的信，把信心和行为割裂。甚至认为呢，有信心就要否定行为。但是如果我们看看亚伯拉罕的信心是什么样的信心，我们就知道在上帝面前，怎么样才能够蒙怨呐、啊？怎么样才能够使人称意？史提节说，亚伯拉罕所信的是那叫使人复活、使无变为有的上帝。联系亚伯拉罕的经历，至少有两桩明显的事情：第一是他和他的妻子。都已经年纪老慢，就像他们自己所说的，如同已死的人，怎么可能有儿女呢？但他们信上帝，上帝既然答应他们，他们信了以后也得着了。虽然他们也走过弯路，也受过教训，但最终还是成全了信实的上帝所应许的。他们自己也得着了信心的果实和报赏。这个第二件事情呢，就是说，他们以后。献他们的独生子以撒的事情上，亚伯拉罕也是这样的相信上帝。他相信上帝过去在我不可能生养儿子的时候给了我儿子，今天他要我献上，那么说不定他要叫以撒在献祭以后呢从死里复活。所以亚伯拉罕的信心是这样一种信心，就上帝能够叫他从死里复活，也是使无变为有。十八节就这样解释，他在无可指望的时候。因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱。非但不软弱，并且仰望上帝的应许，总没有不信心里起疑惑，反倒因信心的坚固，将荣耀归给上帝。这当然不是指着他在娶下家生以斯玛利这段信心软弱和跌倒的阶段，而是指着上帝和他重新另约，对他说：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人。”他信上帝，而且等候上帝应许快快的实现，而是一切说且满心相信上帝所应许的必能做成，所以这就算为他的意。保罗说：“算为他的意”这句话。不是单位他写的，也是为我们将来得算为义之人写的，就是我们这信上帝，使我们的主耶稣基督从死里复活的人。耶稣被交给人，是为我们的过犯复活，是为叫我们称义。大家都记得亚伯拉罕献以撒的时候，最后在树林里面有一只羔羊代替了以撒，所以耶稣基督在世界上的时候。他曾经对犹太人讲：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。当亚伯拉罕看到这羔羊，他就想到上帝所应许的要来的救主，使他代替了人类的死亡。亚伯拉罕凭着信心穿越了一切的疑惑和黑暗，看到了要来的救主。而这个今天对我们来讲，亚伯拉罕这一幕呢，就是预表着。”我们今天相信主耶稣基督是担当我们的罪过，而最后呢，为我们的缘故被交于死地。但是，也就是为了让我们称义而复活。因为耶稣如果不复活，说明他也是死在罪的权势之下，他就不能称我们为义。但他从死里复活，说明上帝悦纳他的救赎工作，而且呢，把他所成就的义。就算作我们的意，让我们都来感谢他，赞美他。我想今天呢，这个第四章呢，我们就讲到这里。我们要依循亚伯拉罕的信心，以及他留下的榜样，去相信主耶稣基督，去遵行主耶稣基督的话。今天呢，我们就讲到这里。下次同样的时间呢，希望你继续的收听我们这个节目。就是信徒培训、保罗书信的研究。我们这阶段是研究罗马书，希望你先把罗马书第五章继续的先看一看。如果有什么需要，请来信告诉我。好了，下次同样的时间再见。愿上帝赐福给你。